0: Cześć, z tej strony Dominik Prokop i witam Cię w moim podcaście. Ja jestem dietetykiem, ale nie zajmuję się tylko żywieniem. Holistycznie podchodzę do kwestii poprawy zdrowia czy poprawy wyników sportowych. W podcaście zajmę się właśnie tymi zagadnieniami, czyli dietetyką, zdrowiem i sportem. Poruszę również inne tematy, które pomogą Ci poprawić jakość życia. Pierwszy odcinek podcastu poświęcę poprawie jakości snu. Przygotowałem specjalnie dla Ciebie aż 15 sposobów, które mogą Ci w tym pomóc. Zacznijmy od tego, co to jest sen. Sen jest to podstawowa niezbędna czynność dla organizmu. Jedna z definicji mówi, że to regularnie powtarzający się spontaniczny stan charakteryzujący się zmniejszoną zdolnością do reagowania na bodźce zewnętrzne. A jaka jest rola snu? Jest to podstawowa odnowa organizmu, regeneracja włókien mięśniowych i układu nerwowego, zmniejszenie bodźcowania, zapewnienie prawidłowej sprawności układów, hormonalnego, sercowo-naczyniowego i nerwowego, w tym obniżenie ciśnienia tętniczego, poprawa percepcji, tempa reakcji i zmniejszenie stanów zapalnych. Jakie są normy? National Sleep Foundation, czyli organizacja charytatywna zajmująca się poprawą zdrowia i samopoczucia poprzez edukację i popieranie snu ustaliła zalecany czas snu. Dla osób dorosłych zalecana długość snu to od 8 do 10 godzin. Jednak sen trwający od 10 do 11 godzin, a także taki co trwa 6 godzin, również może być korzystny. W przypadku młodzieży w wieku od 14 do 17 lat rekomendowany czas snu to od 8 do 10 godzin. Długość snu, która również może być korzystna to 7-11 godzin. Pewnie zastanawiasz się skąd wynikają te wartości, które również mogą być korzystne. Każdy człowiek jest inny i ma inne geny i stąd mogą wynikać właśnie te różnice. Danej osobie może wystarczyć do prawidłowego funkcjonowania np. 6 godzin, jednak inna, żeby być tak samo zregenerowana, potrzebuje aż 10 godzin snu. Należy zaobserwować to, jak najlepiej się czujemy. Sen a nadwaga. Krótki jego czas powoduje zwiększenie się insuliny, tanów zapalnych, masy ciała i greliny, czyli hormonu głodu. Zmniejsza się również poziom leptyny, czyli hormonu sytości. Powoduje to zmniejszenie uczucia sytości i pogorszenie wrażliwości insulinowej. Dodatkowo zwiększa się korcyzol, czyli hormon stresu. Człowiek staje się wtedy bardziej senny, odczuwa brak energii, a także wzrost apetytu. Zwiększa się również ryzyko insulinooporności, że w konsekwencji cukrzycy w późniejszym czasie. Dostępna literatura sugeruje, że ograniczenie snu zwiększa spożycie pokarmu. W badaniach naukowych oraz własnej obserwacji widać, że po krótkiej, źle przespanej nocy zwiększa się chęć na produkty bardziej przetworzone, np. słodycze. Taki stan naukowcy potwierdzi również w przypadku dzieci i nastolatków, u których już 5 nocy ograniczenia snu może powodować zwiększone spożycie słodyczy i potencjalnie zwiększenie ryzyko otyłości. Sen a zawał serca W porównaniu ze snem od 6 do 9 godzin w nocy Osoby śpiące krótko miały o 20% wyższe ryzyko zawału serca, a osoby śpiące dłużej niż zalecany czas o 34% wyższe ryzyko. Drowy czas snu zmniejszał ryzyko zawału serca nawet u osób z wysoką odpowiedzialnością genetyczną. Krótki sen nie powoduje tylko zwiększenia ryzyka zawału serca, lecz wystąpienia chorób układu sercowo-naczniowego, które stanowią największy odsetek wśród zgonów w Polsce. Sen również ma związek z odpornością. Uczestnicy badania z mniej niż 7 godzinami snu byli prawie 3 razy częściej narażeni na przeziębienie niż ci, którzy spali 8 lub więcej godzin. Oceniono także związek z jakością snu. Osoby z jakością mniejszą niż 92% byli 5,5 razy bardziej narażeni na przeziębienie niż osoby, u których jakość snu wynosiła 98% lub więcej. Naukowcy również zauważyli, że prawdziwy sen w nocy poprzedzającym podanie szczepionki powoduje wzrost komórek odpornościowych. Ten fakt może być pomocny podczas leczenia, gdy już zachorujemy. Jest to badanie z 2011 roku, więc jego autorzy nie wiedzieli o takim wirusie jak COVID-19. Dlatego jego wyniki nie powinny być tak sceptycznie odebrane ze względu na obecne różne podejście do szczepionek na wyżej wymienionego wirusa czy także przez decyzje związane właśnie z pojawieniem się COVID-19. Sen różny na testosteron. Mężczyźni śpiący po 4 godziny na dobę mieli poziom testosteronu od 200 do 300. Natomiast mężczyźni, którzy spali po 8 godzin na dobę posiadają poziom testosteronu od 500 do 700 nanogramów na decylitr. Każda godzina snu to statystycznie 12-15% testosteronu więcej. Zakłada się, że osoby śpiące po 4 godziny na dobę mają o 60% testosteronu mniej niż osoby śpiące po 8 godzin na dobę. Przejdźmy teraz do tytułu odcinka, czyli jak poprawić jakość snu. W Sposób numer 1 to ograniczenie kofeiny. Nie spożywaj jej na kilka godzin przed snem, nawet 9-13 godzin. Mimo tego, że jej odczuwany wpływ na organizm, czyli pobudzenie, zmniejszenie apetytu oraz odczuwanego zmęczenia i bólu, wynosi około od 1 do 4 godzin, to jej wpływ na jakość snu jest dużo dłuższy. W przypadku kawy zawierającej około 100 mg kofeiny, wpływa ona na sen aż do 9 godzin po spożyciu. Natomiast w przypadku suplementu wartością powyżej 200 mg kofeiny, wpływ na sen wynosi aż 13 godzin. Dlatego nie zaleca się stosować kofeiny z suplementów bądź kawy w później godzinach popołudniowych czy nawet przed wieczornym treningiem. Sposób numer 2 to rumianek, waleriana i glicyna. To zwanie przed snem rumianku, waleriany i glicyny jest korzystne w poprawie snu. Lecz dla rumianku waleriany występuje więcej dowodów, to dla glicyny nie ma jeszcze zbyt wielu badań. Ekstrakty ziołowe będą na pewno pomocne, lecz trzeba zwrócić uwagę na standaryzację substancji. Sposób numer 3 to sztuczne światło. Ekspozycja na sztuczne jasne światło w nocy tłumi wydzielanie melatoniny. Większa opóźnienie zasypiania i zwiększa czujność. Badania pokazały wpływ pracy nocnej na większe ryzyko wielu chorób, w tym raka, cukrzycy, ryzyka sercowo-naczyniowego, otyłości, zaburzeń stroju i związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej. Jednak badania dowodzą, że nawet słabe źródło światło świecące na nogę może pogarszać produkcję melatoniny. Dlatego zwróć uwagę na świecące się diody w sypialni. Podczas nocnych spacerów do toalety nie włączaj światła. Nie zakłócisz wtedy produkcji melatoniny. Pomocne może być również korzystanie z okularów blokujących niebieskie światło, gdy korzystasz z telefonu komórkowego czy laptopa wieczorem lub przed snem. Na rynku jest dostępnych kilku producentów i na pewno wybierzesz coś dla siebie pod kątem wizualnym. Sposób numer 4 to chmiel. Jako zioło chmiel jest środkiem działającym uspokajająco i relaksująco dlatego jest powodzeniem stosowanym w leczeniu bezsenności, niepokoju i stanów lękowych. Po wysuszeniu chmiel będzie miał właściwości kojące, ale czasem te substancje wieczeją, a działanie chmielu staje się słabsze. Wiele flawonoidów chmielowych i ich produktów biotransformacji wykazało działanie biologiczne, przeciwnowotworowe, przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne i estrogenne. Markowane spożycie piwa bazalkoholowego sprzyja jakości snu, w skróceniu czasu zasypiania i zmniejszeniu ilości wybudzeń. Wyniki badań wykazały, że grupa otrzymująca ekstrakt śmielu w dawce 2 mg na dzień, podobna dawka znajduje się w piwie, będzie najkorzystniejsza na poprawę snu. Jednak muszę zmartwić miłośników piwa. Alkohol spożywany przed snem zmniejszy czas zasypiania, ale pogorszy jakość snu, co spowoduje większe zmęczenie następnego dnia. Dlatego zalecam opcję bezalkoholową. Dodatkowo dochodzi ryzyko rozwoju się alkoholizmu. Sposób numer 5 to wystawianie się na światło słoneczne. Wystawianie się na bezpośrednie działanie promieni słonecznych zdaje się być skuteczne w zwiększeniu wyników jakości snu. Powoduje to również produkcję witaminy D, której niedobór ma większość Polaków. Wiele badań pokazuje, że odpowiedni poziom tej witaminy poprawia jakość snu, zwiększa jego długość i zmniejsza czas latencji. Dlatego ważne jest wysyłanie się na promienie słoneczne zaraz po przebudzeniu, a w okresie jesienno zimowym suplementacja witaminy D najlepiej pod postacią leku, np. Wigantol czy Wigantoleten 1000. Sposób numer 6 to kołder obciążeniowa. Aktywuje ona propriocepcję, czyli czucie głębokie. Dzięki niej nasze ciało ma ulepszoną orientację ułożenia swojego ciała. Dodatkowo taki delikatny ucisk na ciało powoduje uczucie relaksu i uspokojenia co pomaga w zasypianiu, ale także wpływa na jakość i głębokość snu. Może również ona wpływać na poziom kortyzolu, tak zwanego hormonu stresu, oraz serotoniny, tak zwanego hormonu szczęścia. Jednak ciężko to dokładnie udowodnić i sprawdzić. Ile powinna ważyć taka kołdra? Poleca się zacząć od mniej więcej 10% masy ciała. Niektórzy jednak preferują kołdry cięższe niż 10% masy ciała, ponieważ wtedy lepiej odczuwają jej benefity. W przypadku spania z drugą połówką korzystniej wybrać dwie różne kołdry odpowiednie do danej masy ciała. Sposób numer 7 to palenie papierosów. W aktualnych badaniach zaobserwowano synergiczny efekt między paleniem a bezdechem sennym, zarówno zwiększający ryzyko chorób sercowo-naczniowych poprzez stres oksydacyjny dysfunkcję śródbłąka, jak i nienormalną odpowiedź zapalną. Dodatkowo palenie papierosów podnosi ciśnienie krwi, co niekorzystnie wpływa na sen. Jeśli nie rezygnujesz całkowicie z papierosów, to postaraj się ograniczyć palenie przed snem. Sposób numer 8 to drzemki. 20 minut to idealny czas na drzemkę, jeśli chcesz obudzić się czujny, wesoły i produktywny. Godzina lub dwie po obiedzie to naturalny czas na drzemkę, ponieważ spada poziom cukru we krwi i energii. Drzemanie przez 30 do 60 minut powoduje, że dojdziesz do etapów snu, w których fale mózgowe zwalniają powodując, że po przebudzeniu czujesz się niespokojny, tak jakbyś miał kaca. Również przed drzemką niższa temperatura w pokoju, jego zaciemnienie będzie optymalne. Unikaj dodatkowo wieczornych drzemek, ponieważ mogą negatywnie wpłynąć na zasypianie. Sposób numer 9: niższa temperatura w pokoju. Sugerowana temperatura w sypialni powinna wynosić od 16 do 19 stopni Celsjusza dla optymalnego snu. Dla dzieci będzie to temperatura nieco wyższa, ponieważ od 18 do 21 stopni Celsjusza. Jeśli twój pokój jest chłodny, a nie ciepły, o wiele łatwiej będzie zamknąć oczy na noc. Ustawienie termostatu znacznie niżej lub wyżej niż zalecane wartości może prowadzić do niepokoju, może to również wpływać na jakość snu. Sposób numer 10. Wiewiecz sypianie. Wietrzenie sypialni również korzystnie wpływa na sen. Zawsze warto zadbać o źródło świeżego powietrza. Warto jednak unikać otwierania okna, np. gdy ktoś w okolicy robi ognisko, czy pali w piecu tym, czym nie powinien i unosi się nieprzyjemny zapach. Sposób numer 11. Melatonina. Następnym krokiem jest melatonina, a wspomniałem o niej już wcześniej, przy sztucznym świetle. Melatonina zmniejsza opóźnienie wystąpienia snu, zwiększa całkowity jego czas, a także poprawia ogólną jego jakość. Suplementacja długofalową wydaje się działać istotnie silniej niż doraźna. W dodatku suplementacja melatoniną nie wpływa na wydzielanie endogennej melatoniny, czyli tej produkowanej przez organizm. Zalecane dawki to od 0,5 mg do 3 mg, jednak najpierw postara się wprowadzić inne przedstawione metody. Część osób może negatywnie reagować na melatoninę i nie będzie ona dla nich najlepszą opcją. Pomocy może być wtedy np. honokiol albo Etas. Bo skorzystać też z gotowych produktów zawierających połączenie kilku składników, a produkty dobrej jakości są dostępne na, na rynku. Sposób numer 12 to kolacja. Według wielu badań ostatni posiłek powinien być spożyty około 1 do 2 godzin przed snem. Należy zawrzeć w nim węglowodany o wysokim lub średnim indeksie glikemicznym, np. ryż, kasza, makaron, kasza manna czy niektóre owoce. Obowiązkiem jest również źródło białka. Na przykład mięso, jaja, ryby czy sery twarogowe. Zawartość tłuszczu również jest wskazana, ale nie powinno być go zbyt dużo. Tryptofan jest aminokwasem, który bierze udział w produkcji melatoniny. Produktami bogatymi w tryptofan będą peski dyni, siemieniane, nasiona sezamu, peski słonecznika, mozzarella light, mięso, ryby i soja. Spożycie cierpkich wiśni powoduje wzrost melatoniny oraz zmniejsza również stan zapalny w organizmie. Spożywanie dwóch, trzech owoców kiwi może poprawić początek snu, czas trwania i wydajność snu. Oczywiście kiwi jemy razem ze skórką, choć wiele osób może się tego dziwić. Część osób preferuje jednak zasypać bardziej na pusty żołądek, do od kolacji minęło około 4-5 godzin. Istotna jest też porcja oraz skład kolacji. Ważne jest, aby obserwować swój organizm i znaleźć najlepszą dla siebie opcję ponieważ każdemu człowiekowi może odpowiadać coś innego. Sposób numer 13 to rytm dobowy. Twój rytm okołodobowy, znany również jako cykl snu, czuwania lub zagor biologiczny, jest naturalnym wewnętrznym układem, który ma regulować uczucie senności i czuwania w ciągu 24 godzin. Ten złożony chronometrażysta jest kontrolowany przez obszar mózgu, który reaguje na światło, Dlatego ludzie są najbardziej czujni, gdy świeci słońce i są gotowi spać, gdy na zewnątrz jest ciemno. Twój rytm dobowy powoduje, że poziom czuwania rośnie i spada w ciągu dnia. Większość ludzi odczuwa najsilniejsze pragnienie snu między 13 a 15. Znaczy post-lunch popołudniowa katastrofa, a następnie ponownie między 2 a 4 rano, ale może to być różne dla różnych osób. Rytm dobowy odgrywa różną rolę w produkcji hormonów, i stąd problemy w tym aspekcie prawdopodobnie będą powodować zaburzenia gospodarki hormonalnej. Porady. Trzymaj się spójnego harmonogramu snu. Regularna pora snu jest jednym z ważniejszych elementów utrzymania rytmu dobowego. Może być kusząca, aby zaszaleć w nocy i wstać dopiero w południe w weekend, ale może to zepsuć zegar biologiczny w ciągu tygodnia. Idź rano na spacer. Poranna ekspozycja na słońce lub światło w pomieszczeniu nie tylko zapewni Ci energii, może także zresetować Twój rytm dobowy. Szybki spacer na świeżym powietrzu rano zapewni wystarczającą ekspozycję na słońce, aby zasygnalizować mózgowi, że trzeba rozpocząć dzień. Nie masz czasu na spacer, po prostu podnież żaluzję lub włącz najsilniejsze światło. Ogranicz niebieskie światło. W godzinach wieczornych może ono zepsuć zegar biologiczny, myląc mózg z myślą, że jest jeszcze dzień. Sztuczne niebieskie światło typ emitowany przez laptopy, tablety i telefony komórkowe jest najgorszym winowajcą, dlatego stara się wyłączyć urządzenia mobilne co najmniej jedną godzinę do dwóch przed snem. Temat dotyczący wystawiania się na światło słoneczne i ograniczenia niebieskiego światła był rozwinięty już wcześniej. Sposób numer 14 Zaklej sobie usta plasterem bez opatrunku do doceny w aptece, co spowoduje, że będziesz oddychać przez nos Zmniejszy się ryzyko chrapania czy bezdechu sennego. Chrapanie może być też wywoływane krzywą przegrodą nosową, więc warto zadbać o odpowiednią diagnostykę. Sposób numer 15 to medytacja lub ćwiczenia oddechowe. Wykazano, że technika głębokiego relaksu wydłuża czas snu, poprawia jakość snu i ułatwia zasypianie i pozostałanie we śnie. Istnieje wiele korzyści zdrowotnych z tych metod. Medytacja może nie tylko poprawić jakość snu, ale może również pomóc obniżyć ciśnienie krwi i załagodzić ból, lęk czy depresję. Jak również pomaga poprawić koncentrację. Udowodniono również, że medytacja powoduje również tworzenie się nowych połączeń nerwowych w mózgu. Podstawy: zacznij od znalezienia wygodnego miejsca do siedzenia lub położenia się, a następnie zamknij oczy i oddychaj powoli nosem. kierując swoją uwagę na oddech podczas wdechu i wydechu. Jeśli twój umysł zaczyna błąkać się po prostu przewróć uwagę na oddech. Możesz spróbować to zrobić, powiedzmy na początku przez 5 minut i stopniowo zwiększać ilość czasu w miarę, jak czujesz się bardziej komfortowo z tą praktyką. Inną metodą jest powtarzanie w myślach danej mantry lub jakiegoś słowa. Na tym skończę odcinek dzisiejszego podcastu. Proszę Cię o zajrzenie do opisu, gdzie znajdziesz wiele ciekawych informacji, m.in. darmową listę 18 elementów do perfekcyjnego zdrowia czy film z 15 zaletami schudnięcia. Będę również wdzięczny za ocenienie tego odcinka. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć lub notuje Cię jakiś temat, to podziel się w nim w komentarzu lub w prywatnej wiadomości. Dzięki i do usłyszenia.